0: Ja, leef naar de maatschappij die je zou willen zien. Ja. Toen moet ik denken aan een oud-collega... die werkte bij GroenLinks. En op een gegeven moment gingen we eten. En toen at ze vlees. En toen zei, ze, toen zei ik van... oh, je eet vlees. Maar ik dacht dat je er zo op tegen was. Het was eigenlijk een, een, een halve half een grap. Maar uh, er zat ook een serieuze ondertoon uh, uh, bij. En toen zei ze... ja, maar ik werk voor GroenLinks. Ik ben er godganse dag mee bezig. Uh, dan mag ik ook wel vlees eten.
1: Ja, dat is
0: Nee, nee, nee. Maar dat, dat, ik bedoel... Dat moet je helemaal zelf weten. Hè? Maar ik denk, ik denk dan wel van... Ja, maar dit is dus precies hetzelfde. Want je werkt of stemt op een bepaalde partij... die het beste voor heeft met het klimaat. En dan heb je het gevoel dat dat je ontslaat... van ja. je persoonlijke verantwoordelijkheid... om de juiste keuze te maken die in lijn zijn...
1: Goedendag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezweven, de podcast.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vandaag gaan we het hebben over de consequentiedemocratie. Daar hadden we het dus al over in de ene na laatste aflevering. Over je politieke voorkeur en wat dat, hoe dat verbonden is met je identiteit. Ja. Stem je op een politieke partij omdat je echt achter de standpunten staat? Of stem je op een politieke partij omdat het onderdeel is van je identiteit? Omdat je progressief... ...wil zijn omdat je of conservatief wil zijn... ...of links ja. of rechts. Ja. Toen sloten we eigenlijk af met de vraag... ...moet je politieke standpunten... ...waar je op stemt... ...al zelf in je leven... ...doorgevoerd hebben... ...of moet het, moeten die standpunten... ...een ideaal zijn waar je naartoe werkt? En we gebruiken even jou als voorbeeld... ...jij hebt op jaar 21 gestemd conservatieve partijen. En ik ja. stelde op een gegeven moment de vraag van... maar hoe conservatief ben je nou eigenlijk in je dagelijks leven? Ja. Hoe conservatief gedraag je je? En toen moest jij erkennen dat je je eigenlijk niet... zo conservatief gedraagt nee. als dat je zou willen. Nee, klopt. En toen sloot je eigenlijk af met de opmerking... dat conservatisme een ideaal is... waar je naar zou willen leven. Ja. En dat je het liefst hebt dat de samenleving conservatief is... maar dat je ook daar wel dezelfde dus verantwoordelijkheid in moet nemen. Ja,
0: neren. klopt. Ja, dat ja. Ja. Ja, was een hele uh, terechte en ook confronterende vraag. Uh, daar heb ik toen ook diep over nagedacht. En ja, ik kwam zelf tot de conclusie dat ik mijn gedrag daar, daarop moest, moest aanpassen. Want of je, je stemt op een andere partij, omdat daar je gedrag beter bij past. Ja. Maar omdat het een ideaal is en ik daar wel in geloof, dacht wel bij mezelf van nou, oké, okay, maar je kan niet. Louter op een partij stemmen en hopen dat de samenleving daardoor vanzelf verandert. Uh, die verandering begint natuurlijk uh, bij jezelf. Ja, precies. Bij precies. je eigen gedrag, bij ja. je eigen verantwoordelijkheid, ja. bij de eigen keuzes die je, ja. uh, die je maakt.
1: Ja, precies. Dus stemmen op ja 21, omdat je graag jezelf als conservatief ziet en ook daarmee ge uh, geassocieerd wil worden. Maar vervolgens zelf niet zijn gedrag aanpassen. Ja, 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 ja. Dat is niet hoe het zou moeten zijn. Maar nee. dat waar we kwamen er ook wel achter. Dat is wel vaak. Dat is wel hoe onze democratie werkt. Ja. Mensen vullen een stemwijzer in. Daar komt een uitslag uit. Ze denken, oh ja, maar dat is niet de uitslag die ik had gewild. En dan gaan ze toch op de partij stemmen waarvan ze denken dat ze daar het best bij horen. Ja. Ja. Zoals, en dan krijg je dus opmerkingen als, ja, ik heb altijd uh, D66 gestemd. Dus nu weer. Of ja, ik kom uit een VVD-gezin, dus ik stem maar VVD. Of... En wat jij trouwens zegt, voor mij geldt hetzelfde. Ik heb dan blanco gestemd, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook niet een oplossing. Nee. Ik, ik, ik laat ermee mee wel zien dat ik nog wel politiek begaan ben, maar ik ontsla mezelf daar eigenlijk van enige verantwoordelijkheid.
0: Ja, daarbuiten. Ten, ten,
1: ten, tenzij, sorry dat ik je natuurlijk. Nee, ja, ja. Tenzij ik volledig accepteer wat, het huidig, wat de huidige bestuur dus doet, ja. he, wat het bestuur wat eruit komt. Ja. En dus dat allemaal opvolg.
0: Ja, je zei ook uh, uh, in dat gesprek dat je hoopte dat het een, dan een signaal zou zijn... naar de gevestigde uh, politiek dat je het niet eens bent. Of jou, jouw soort mensen die dus blanco gaan stemmen... Uh, als protest tegen de gevestigde politiek... dat dat een signaal zou zijn van we moeten een andere richting op. Uh, terwijl uiteindelijk een blanco stem dus een onderdeel wordt van de restzetels die nog verdeeld worden. Dus hoe je het ook wet of keert. Jouw stem wordt uiteindelijk een zetel voor een partij... waar je misschien helemaal niet op gestemd hebt. Dat is wat ik later ineens over ja, heb. Nee, ik,
1: ik, ja, ik, ik heb dat, dat, dat systeem met die restzetels en zo... Heb ik nooit heb ik me nooit echt in verdiept. Maar kun je, misschien kun je dat de luisteraar en mij ook uitleggen.
0: Ja, um, je hebt natuurlijk de, de kiesdrempel, zoveel stemmen... Het is dus zoveel duizend ja, heb, stemmen, ik, is dat waar? Ja, ik, ik
1: heb wel eens... Ik, ik, als bijvoorbeeld 10 miljoen mensen stemmen... dan is bij de Tweede Kamerverkiezingen... is, de, is dan de, de kiesdrempel... 66.666. Ja. Dus je hebt dan 66.666 stemmen nodig... Ja. als partij voor één
0: zetel. Ja, ja. Ja, uh, maar uiteindelijk, je komt, niet, je komt niet geheel uit met het aantal stemmen. Dus er nee. is altijd nog een, een, een aantal reststemmen... die weer verdeeld moet worden ja. over de partijen. Ja. Uh, en dat gaat naar Rato? En dat, ja, dat gaat naar Rato, okay. ja, klopt. Okay. Dus uiteindelijk, als je blanco stemt... Uh, zorgt het ervoor via de restzetels dat je... Ja, want je hoort, als, ja precies, want je wordt wel meegenomen
1: in de kiezenderempel. Ja, 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 precies, ja. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja. Ja, um,
0: en naar mijn ervaring wordt ook nauwelijks gelet op... hoeveel procent van de stemmen uh, is nou blanco. Daar heb ik nog nooit iets over gehoord. Nee, uh, het is echt, echt een heel klein... Uh, ja, een ja, heel, ja. Maar hier komt net ook, denk ik ook het misverstand
1: vandaan... dat mensen zeggen als je niet gaat stemmen... gaat die stem naar de grootste partij. Dat, dat misverstand hoor je vaak. Ja, ja. Dat heb je ook wel eens gehoord. Ja, toch? ja zeker. Ja, maar ja. dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Als je niet gaat stemmen, gebeurt er helemaal niks. Nee, er met gebeurt je stem. er niks. Nee, maar nee. Ik denk dat daar ook het misverstand vandaan komt.
0: Ja. Dus, oké, okay, ironisch inderdaad. En klopt. Dus, ook ja. inderdaad. Ja. Ja. ja, dus, maar wat was jouw conclusie daar dan? Uh, ik weet, je, hoeft niet, je hoeft nog niet de conclusie te hebben, maar heb jij het gevoel dat je dan toch uiteindelijk gaat stemmen voor een partij? Of dat je. Ik, ik, ik ben daar nog over aan het nadenken, maar
1: ik denk wel dat, dat dat ik me daar meer in ga verdiepen en ook ga kijken welke partij het beste bij mij past. Ja. Maar dat heeft dus, dat heeft voor mij ik weeg dat best zwaar. En dat heeft dus te maken ook met waar we het vandaag over gaan hebben, dat is de consequentie democratie. Ja. Ik vind namelijk niet dat je op een partij mag stemmen of zou moeten stemmen, alles mag natuurlijk, maar zou moeten stemmen om vervolgens niets met de standpunten van die partij te doen. Dus je stemt groen links, maar je blijft wel vier keer per jaar stap je nog wel het vliegtuig in om over de Atlantische Oceaan ja. te vliegen. Ja. Weet je dat 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 slaat wat mij betreft nergens op. En daar sluit dus ook dat concept consequentiedemocratie bij aan. Wat is een consequentiedemocratie? Dat is een term door mij bedacht, een concept door mij bedacht tenminste. Ik kan me goed voorstellen dat het concept ooit ook wel een keer door anderen bedacht zijn. Maar in mijn vriendengroep heb ik het geïntroduceerd. En dat is als volgt. Als jij op een partij stemt... moet je de partijstandpunten in je dagelijks leven uitvoeren. Ja. Dus je stemt op PVV. Dan moet je dus bijdragen aan het ontnemen van paspoorten van criminelen met een dubbel paspoort. Bijvoorbeeld. Ja. Je stemt GroenLinks dan zorg je ervoor dat je, je milieuvoetafdruk heel erg klein blijft. Dus dan ga je niet meer vliegen, doe je je auto weg, enzovoorts. Consequentiedemocratie. Je stem heeft direct consequentie, directe gevolgen in je dagelijks leven. Ja. En daar hadden we het dus twee weken geleden kort over in die aflevering. En jij kwam bij het voorbespreken van deze aflevering. Zei je van, ik vind dat wel een interessant onderwerp om het over te hebben. Waarom? Ja,
0: nou, omdat... Um, het lijkt... en dat is natuurlijk een gevoel... het lijkt alsof vroeger... je veel meer stemde... en dat komt natuurlijk ook door de zuidermaatschappij die we toen hadden... Je, je stemde naar jouw identiteit... en het was ook vaak dat je naar leefde wat je stemde. Dus je was katholiek en je stemde op de, de, de ja. katholieke partij. Ja. Um, je ging naar de katholieke bakker... je luisterde naar de karo... je precies. las de ja. krant van de katholieke zel. Ja, ja dus... Eigenlijk uh, met ons centrale thema authenticiteit, wat door alles doordringt. Jouw gedrag en jouw keuzes zijn in lijn met je normen en waarden. En dus ook uh, met wat je uiteindelijk stemt. Ja, precies. Um, ja. En dat vind ik een heel interessant concept. Omdat je ik het gevoel heb dat het de afgelopen decennia... Uh, een beetje losgerukt is van elkaar. We hebben, ja, ja, vorige keer, ja, we hebben vorige keer gehad over dat mensen vooral uh, stemmen op andere mensen, politici, ja. en dat ideologie en, en standpunten volledig losgeraakt zijn daarvan. En ik zat toen te denken, ja, ligt dat er nou gewoon aan omdat wij eigenlijk geen uh, persoonlijke consequenties meer, meer durven te ervaren van onze politieke keuze?
1: Ja. Dat denk ik wel. En dat is dus waar we twee weken geleden over hadden. Dat politieke voorkeur of de partij waarop je stemt. Eigenlijk een onderdeel is van je identiteit. Maar daar hoef je voor de rest natuurlijk helemaal die vier jaar lang niets mee te doen. En haal ik hem weer aan. Rousseau heeft het uh, Sociaal Contract geschreven als boek. Prachtig boek uh, over democratie. En daarin stelde hij dat zodra mensen hun het politieke werk gaan uitbesteden aan anderen... omdat ze comfort boven politiek bedrijven plaatsen... Ja. dan is dat eigenlijk de ondergang van een, van een democratie... en van de soevereiniteit van het volk, als ja. het ware. Om het simpel te verwoorden. Ja. En dat zie je dus in onze tijd gebeuren. Mensen vullen liever... en ik, ik ontsla mezelf hier niet van. Hè. Dit is, het gaat niet omdat ik zo goed ben... maar dat dit is wel wat ik zie gebeuren. Mensen ontslaan zich... Van het politieke werk. Hebben er eigenlijk niet zoveel zin om er heel lang over na te denken. Ze dus vinden het wel leuk om het uh, er eventjes over te hebben in de kroeg of zo. Maar we moeten, we moeten niet allemaal beleidstukken lezen en partijprogramma's. Dus we vullen even een stemwijzitje in. We stemmen op iemand. Hebben we die verantwoordelijkheid weer uitbesteed. En dan kunnen we daarna vier jaar lang weer doen. Eigenlijk zelf doen waar we zin in hebben. Ja. Ja. Dus het, is, het is hetzelfde eigenlijk met geld geven aan een goed doel, om het afgekocht te hebben, dat, dat wilde je net zeggen? Nou nee, nee?
0: Nou, ik, ik, ik zat zelf te denken, wat je hebt het net over je ontslaat jezelf van uh, het politieke werk, en je, naar nou, mij is ontsla jezelf niet alleen van het politieke werk. Maar je ontslaat jezelf ook van je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Omdat als het bijvoorbeeld gaat over solidariteit. Ja. Um, nou, dan vind ik geld geven aan een goed doel. Vind ik dan weer een soort tussenfase. Tussen persoonlijke verantwoordelijkheid, een goed doel. En daarna de overheid. Mm -hmm. um, maar je ziet dus vaak dat mensen kiezen voor sociaal beleid of socialistisch beleid. Om de belastingen te verhogen, om dat te herverdelen naar armere mensen. Um, terwijl ik veel liever zie dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen om de mensen om zich heen te helpen. En je ziet al heel snel dat als er een welvaartsmaatschappij ontstaat... of als er een, een, een verzorgingsstaat ontstaat... dat mensen zelden meer de verantwoordelijkheid voelen... om voor hun naasten te gaan zorgen. Ja. Uh. Nee, precies. Dus, dus dat, wordt, dat wordt eigenlijk
1: uitbesteed. Je stemt op een partij die de status quo... van verzorgingsstaat in stand wil houden... en dan hoef jij daar vervolgens ja. niet zelf meer iets ja. aan te doen. Ja. Ja. En dat, dat zie je dus ook gebeuren bij proteststemmen. Mensen stemmen dan op een protestpartij... of tenminste op een partij die... die protesteert tegen het kabinet. Zoals een BBB. Ja. Mensen stemmen daarop. Niet zozeer omdat ze... of PVV, dat is natuurlijk ook heel lang geweest... of Forum voor Democratie. Mensen stemmen daar niet zozeer op... omdat ze het nou per se eens zijn... met de partijstandpunten... maar als protest tegen het kabinet. Ja. En dat is natuurlijk niet hoe een democratie zou moeten werken... Nee. En het werkt ook natuurlijk helemaal niet, want een protestpartij... het werkt niet als een protestpartij in, het, in de regering gaat zitten... puur omdat het een protestpartij is.
0: Ja, ja, als toevoeging wat je net zei. Vandaag, terwijl we dit opnemen, is er dus een, een debat... over de verkiezingsuitslag van de provinciale statenverkiezingen. Ja. En daarin zie je dus al dat het heel de tijd gaat over... Hè, wat het betekent, die verkiezingsuitslag. En daar gaat het dus... Het gaat dus niet in, in, in dat debat over wat er dan wel moet gebeuren. Uh, maar vooral wat er of niet moet. Of uh, wat dit betekent voor de coalitie. En wat ik daarmee wil zeggen is dat zo'n proteststem... Je kan wel een dikke middelvinger geven aan de, 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 het politiek gezag... of de, de, de politieke gevestigde orde... Maar een, een democratie zou moeten werken... naar oké, okay, ik stem op de partij... waarvan ik vind dat het wel op die manier zou moeten gebeuren. Juist, ja. Dus ja, dus dat, dat, daar, moet ik dan, daar moet ik dan aan denken. Um... Ja, en het, het zorgt dus ook voor... de verkiezingsuitslag
1: is niet meer eenduidig. Want nu is er dan inderdaad gestemd op de BBB. In alle provincies is het de BBB het grootst geworden. Maar het is niet duidelijk waarom... Is dat omdat iedereen het eens is met de boeren? Wil iedereen een, ver, een halvering van de Natura 2000 gebieden? W het is niet duidelijk waarom. Of ja, ja. hebben ze alleen daarop gestemd? Hebben mensen daar alleen opgestemd als protest tegen het kabinet?
0: Ja, nou, je, je hebt een vandaag die daar dan een onderzoek naar heeft gedaan. Uh, of dat representatief is natuurlijk nog maar de vraag. Um, maar was de belangrijkste reden? Uh, waarom mensen op BBB hebben gestemd... was dat ze de, de ministers niet capabel genoeg vinden. Uh, maar wat, wat, wat betekent dat concreet? Ja. Wat betekent dat voor het beleid? Wat ja. dan betekent dat dat er een hele lading uh, nieuwe ministers moet komen? betekent dat, dat er een nieuwe coalitie moet komen? Dat er een ja, nieuwe coalitie nee, moet komen? Dus uh, daarbij is het dus ook ja. niet duidelijk... wat je net zelf ook al aangaf... wat dat nou uiteindelijk uh, betekent.
1: Ja, en... en en daarom dus, daarom dus de consequentiedemocratie. En ik wil dus eigenlijk bespreken... in hoeverre zou dat een oplossing kunnen zijn? Dat Anders verwoord, stel je voor, we leven in een samenleving... waarin men de standpunten van de partij waar ze op stemmen... in hun dagelijks leven uitvoeren. Dan zullen we echt een totaal andere, ander politiek landschap hebben. Ja. Er zullen veel minder mensen op de VVD stemmen, denk ik. Ja. Veel minder mensen... Op... Dan zullen mensen überhaupt, denk ik... Nou, dat denk ik niet eens. Dat is denk ik dat, dat is zo. Mensen zullen veel meer gaan nadenken van waar stemmen ze op. Ja. En ik denk ook... dat mensen dan veel... lokaler gaan nadenken over waar ze op gaan stemmen. Omdat... Ja, je moet het in je dagelijks leven uitvoeren. Dan ga je niet op een partij stemmen... die alleen maar de belangen van... Uh, het, het platteland of de stad... of van de, de elite of wat dan ook... Ja. vertegenwoordigt. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat... Vooral het belangrijk want als we het hebben over de consequentiedemocratie... en we hebben het over persoonlijke verantwoordelijkheid... Um, zou het natuurlijk lichtelijk ironisch zijn om een consequentiedemocratie te hebben... wat mensen verplicht om en te houden aan uh, hun stem... en dat ze hun persoonlijk gedrag daar aan moeten aanpassen... want dan zou het systeem dus weer... Moeten verplichten dat mensen gaan doen wat het systeem hen verplicht, in plaats van dat het een persoonlijke verantwoordelijkheid is. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het een heel belangrijk punt is dat mensen moeten gaan nadenken wat hun gedrag is, uh, gespiegeld aan wat ze gestemd hebben. En ik heb hier dus die twee voorbeelden, ja, ja. Uh, twee voorbeelden van. Uh, en dat is natuurlijk, de ene is de klimaatverandering. Ja. Uh, je hebt natuurlijk Extinction Rebellion. Die uh, de A12 elke keer uh, dan weer blokkeert. Um, en dan heel erg frontwaardig gaan zitten doen. Dat ze weggehaald worden en dat ze aangepakt worden. Terwijl ik dan sowieso denk van oké, okay, maar wat had je dan verwacht? Wat er zou gaan gebeuren? Um, maar je ziet vaak, ook als ze mensen gaan interviewen. Maar ook in talkshows. Uh, dat Extinction Rebellion vaak aangeeft. Dat het geen persoonlijke verantwoordelijkheid meer is... maar dat het een systeemprobleem is. Het systeem, dus de overheid... is verantwoordelijk voor goed klimaatbeleid. Precies. Mensen zelf... zijn daar niet meer verantwoordelijk Leip. voor. Uh, en dat vind ik dus... Uh, de omgekeerde wereld. Uh, sowieso omdat... als je mensen zelf ontslaat... van de verantwoordelijkheid om goed... met je uh, eigen omgeving... en met het milieu... en met het klimaat om te gaan... Dan kan je net zo goed van de samenleving een totalitair systeem maken. wat voorsorteert op de goede beslissingen die mensen zouden moeten nemen. en hen daartoe zou moeten verplichten. Ja, ja. en dat zie je dus ook vaak. en dat is natuurlijk een, een populair voorbeeld. van die jongerenmars toen. in, in Den Haag. Waarbij jongeren waarbij
1: middelbare school, scholieren. Ja. naar Den Haag gingen om te protesteren. Ja, tegen klimaatverandering.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja, ja, voor beter klimaatbeleid. Voor, voor
1: beter ja. klimaatbeleid. Ja. Maar vervolgens wel daarna naar de Burger King gingen, ja. gingen shoppen. Enzovoort.
0: Ja, ja. ja, buiten het feit dat. En daar had Arjen Lubach uh, een, ook een, een mooie, mooi item over. Uh, dat smartphone gebruik zo ontzettend milieuvervuilend is. Zoveel ja. energie. Zoveel energie vraagt dat het bizar is dat de jongere generatie die het meeste gebruik maken van sociale media en van smartphones... Uh, dus dezelfde personen zijn die het hardst protesteren... tegen het huidige klimaatbereid en dat strenger moeten. Daarom
1: heb ik ook altijd, ook altijd als docent gezegd... tegen collega's die dat zo aanmoedigden... dat ik zei, van, dat ik zei ja, maar waarom moedig je dat zo aan? Ze moeten eerst hun eigen gedrag veranderen... voordat ze anderen gaan vragen ja, om... Ja het gedrag te veranderen. En dat zie je dus gebeuren. En dat is hetzelfde, want het tweede voorbeeld... wat ik je aan wilde halen, was natuurlijk de coronacrisis. Ja,
0: ja de coronacrisis.
1: Dat, dat, men, dat, dat men eigenlijk... niet zichzelf aan de maatregelen kon houden. Dus van de overheid ja. ging vragen... om strenger op te treden. En ja. ja, dan moet de overheid maar een lockdown invoeren. Ja,
0: ja maar dat, dat... en zeker toen met die, met die lockdown. Zo, de, de overheid, en, en, en daar geloof ik heilig in... probeerde een soort... middenweg te vinden... Uh, om niet te veel vrijheden weg te nemen... Uh, maar wel om maatregelen in te voeren... zodat de besmettingen uh, niet zo sterk uh, zich verspreiden. Ja. Dat het virus uh, niet zo snel verspreidt. Mensen voelden en zagen ook dat de logica soms ver weg was... als het ging om die maatregelen. En bijvoorbeeld zo'n lockdown uh, bijvoorbeeld uh, na negen uur. Ja, tuurlijk kan de virus nog wel uh, zichzelf verspreiden. Dus waarom negen uur? Waarom niet later? Waarom niet vroeger? Etcetera, etcetera. Ja. Uh, maar je zag dat de overheid een soort middenweg wilde pro proberen te vinden. Maar je ziet dan ook... en ik heb daar ook aan meegedaan. Hè, dus ik, daar moet ik mezelf ook ter verantwoording voor, voor, voor roepen. Dat mensen gewoon die grens opzoeken... Er wordt hen de vrijheid geboden met minimale maatregelen uh, om zich daaraan te houden. Zodat we allemaal zo snel als mogelijk uit de crisis komen. Maar het leek wel alsof mensen erop er, er, er mikten of het ertoe deden om die grenzen te overschrijden... om dan maar te zeggen... ja, maar ik kan mezelf niet uh, inhouden. Ik kan mezelf niet aan de afspraken houden. Ja. Dus dan moet de overheid er maar voor zorgen... dat de maatregelen ja. uh, zo streng mogelijk zijn... dat ik niets meer kan. Ja. En ik vond het zo raar. Ik, vond, ik werd er ook af en toe zo boos over. Omdat of je had helemaal geen maatregelen... of je had alle strenge maatregelen. Dat waren de twee keuzes... die op een gegeven moment over waren. Eh, omdat mensen niet de verantwoordelijkheid namen om hun eigen gedrag aan te passen. Maar dus dat zijn twee voorbeelden waarvan ik denk van oké... Okay, het politieke leven en eh, het openbaar bestuur is volledig losgetrokken van het persoonlijk leven. Dus mensen, ja. zoals je dat net zelf al zei, besteden hun verantwoordelijkheid uit aan... Ja,
1: precies. En concreet over de coronacrisis. Mensen wilden dus hun eigen gedrag niet aanpassen... en wilden eigenlijk dat iemand anders in dit geval... De regering, dus de overheid, een beslissing voor hen nam. Ja. Zodat ze gedwongen werden om zich daar aan te ja.
0: houden. Houd afstand, ga niet met z'n allen naar het park. En wat gebeurt er? Iedereen gaat naar het park. Ja. Ik, 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 ja, ik, ik begreep ja. Het. Aan de ene kant begreep ik het wel. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, dan, dan moet je niet gek staan opkijken. Dat de vrijheid, geboden, de vrijheid die geboden wordt, dat die op een gegeven moment ook ontnomen wordt. Omdat je jezelf niet eraan kan houden. En hoe sluit dat dan aan bij de democratie? Nou, ik gaf deze twee voorbeelden. Omdat de essentie van de consequentiedemocratie. Namelijk dat je leeft naar je stemgedrag. Dat dat weer voorop moet komen te staan. Als jij het zo belangrijk vindt. Dat klimaatverandering bestreden wordt. Zorg er dan ook voor. Niet alleen dat je stemt op de partijen die streng klimaatbeleid willen voeren... zorg er dan ook voor dat je je eigen leven aanpast. Ja, precies. Uh, als je vindt dat uh, streng migratiebeleid... Ja. Uh, dat dat de boventoon uh, moet voeren...
1: Ga dan zelf aan de grens staan. Ja. ja. Hou die mensen dan tegen, duw die ja. boten dan terug. Ja. 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 Maar nee, dat wordt dan... En dat, trouwens nog een goed voorbeeld... Dit sluit er ook heel erg goed bij aan. Mensen willen wel graag vlees eten... maar geen dierslachten. Ja. Dat is ook weer de, 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 de verantwoordelijkheid... uitbesteden aan iemand anders. Zodat jij wel van de, de, de vruchten kunt plukken... maar niet de, de boom hoeft te planten en te onderhouden... om het zo maar even te zeggen. Ja. Ja. Ik ga van een, van een dier naar een boom. Weet je wel, maar je snapt ook niet. Ja, ja, zeker. Ja. En, dat zien we dus heel vaak. En dat zien we dus ook in onze democratie. Mensen hebben niet het idee... Mijn stem moet worden opgevolgd door gedrag. Dus ik kan gewoon dit stemmen. Of, oh, dit kwam uit de verkiezingswijze. Of uit de stemwijze. Ik weet niet echt wat het betekent, maar ik stem het maar gewoon. Of, oh, ik geef mijn stem aan mijn zoon van 18. Want het gaat om zijn toekomst, weet je Want dat is soort onzin. Ja, ja. Dat kan allemaal omdat mensen niet worden geconfronteerd met hun stemgedrag. Ja. En los natuurlijk van of dit praktisch allemaal uitvoerbaar is. Want dan zouden geheime verkiezingen onver uh, zouden dan moeten verdwijnen. Dan moet ja. die, weet je wel. Dus dat, dat, werkt, dat werkt natuurlijk in zekere zin niet. Nee. Maar daar, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de praktische uitvoerbaarheid. Het gaat om het idee dat mensen nadenken over waar ze op stemmen... en wat voor maatschappij ze willen zien.
0: Ja. Ja, leef naar de maatschappij die je zou willen zien. Ja. Toen denk ik me aan een oud-collega... die werkte bij GroenLinks. En op een gegeven moment gingen we eten. En toen at ze vlees. En toen zei, ze, toen zei ik van... oh, je eet vlees. Maar ik dacht dat je er zo op tegen was. Het was eigenlijk een, een, een halve half een grap. Maar uh, er zat ook een serieuze ondertoon... Uh, uh, bij. En toen zei ze, ja, maar ik werk voor GroenLinks. Ik ben er de dag mee bezig. Uh, dan mag ik ook wel vlees eten.
1: Ja, dat is
0: nergens. Nee, nee, nee Maar dat, dat, ik bedoel, dat moet je helemaal zelf weten. Hè? Maar ik denk, ik denk dan wel van, ja, maar dit is dus precies hetzelfde. Want je werkt of stemt op een bepaalde partij... die het beste voor heeft met het klimaat. En dan heb je het gevoel dat dat je ontslaat... Van je ja. persoonlijke verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te maken die in lijn zijn met je uh, politieke beeld op de maatschappij.
1: Ja. ja, en wat interessant is, is dat zodra mensen zich gaan gedragen naar hoe zij de maatschappij willen, zouden willen zien, dan heb je uiteindelijk ook steeds een steeds kleinere overheid nodig, ja, 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 omdat ja. mensen het zelf allemaal oplossen. ja. ja. En dan heb je eigenlijk in essentie ook misschien niet eens meer politieke partijen nodig.
0: Nee, ja, ironisch genoeg als je, als je... Als alle mensen die nu op partijen zoals Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks als, of D66... als die zouden handelen naar de, de ideologische principes van hun partij... Ja. en die ook in hun eigen leven zouden toepassen, dan zou je niet... Elke keer strengere maatregelen nodig hebben um, om klimaatverandering tegen, of in ieder geval je klimaatdoelen te halen ja. in, uh, in je eigen land. Um, dus daar zie je ook weer dat je dus je eigen politieke doel dus ook weer helpt... door gewoon je eigen gedrag erop ja. aan te passen.
1: Ja, zeker. Dus ja, ik vind het nog steeds een interessant... Concept. En ik ben eigenlijk wel benieuwd ook van de luisteraars. Want natuurlijk is er van alles tegen in te brengen. Maar ik ben wel benieuwd van de luisteraars. van wat zou je er tegen inbrengen brengen? Waarom zou een consequentie-democratie bijvoorbeeld geen goed idee zijn? Ja. Of waarom wel? Ja. Dus uh, oproep aan de luisteraar: laat, laat weten wat je, er, uh, wat je erover denkt. Dat kan onder andere via info .nl, of via ons account op LinkedIn, YouTube en Facebook. Hebben ja, we Facebook? Ja, ja. We hebben ook Facebook. En wat nog meer?
0: TikTok hebben we niet meer. TikTok hebben we weg gedaan. Twitter hebben we weg ja, gedaan. Ja, ja. Instagram. Instagram, ja, ja, klopt. En
1: Instagram. Ik ben heel benieuwd wat de luisteraar uh, ervan vindt uh, ja, ik van ook. dit idee.
0: Dankjewel. Bedankt voor het gesprek.
1: Yes, en tot volgende week. Doei, doei.